1: Hola, buenos días a todos una vez más eh, aquí eh, con nuestras eh, eh, acciones en vivo a través de Melea Pro Travel Lab. Mi nombre es Hernán Parra, eh, junto con mis compañeros Ángel Velázquez, Carolina Quijano y Cristian Canales para Latinoamérica. Estamos hoy día con una sesión y una conversación muy, muy entretenida para toda Latinoamérica. Eh, queremos darle la bienvenida a todos nuestros asistentes y recordarles que la sesión también está siendo grabada para ser transmitida en vivo a través de nuestra plataforma Melia Pro Travel Lab Latinoamérica en Facebook. Hoy nos acompaña una persona con mucha experiencia que la verdad eh, nos viene a conversar de con un tema como ustedes ya están viendo ahí en la pantalla compartida. Eh, nuestro invitado de hoy es el señor Marcelo Pérez, es el Country Manager de Assist Card y eh, con una vasta experiencia, como le decía yo, ya casi nueve años en la compañía, dirigiendo y manifestando todas las condiciones de la asistencia en viaje, este tema tan importante hoy en día. Marcelo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Hernán? Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que muy contento, gracias a, a Miriam eh, también por la por la invitación, y aquí estamos, para para poder compartir de alguna forma eh, la visión de, de, de asistir y, y hablar un poquito del mercado y, y toda esta incertidumbre que se nos viene encima y para ir conversando acerca de, de un poco de las tendencias que nosotros estamos estamos viendo
1: Así es. Vamos a, Antes de comenzar, eh, le vamos a pedir a todos nuestros invitados a la audiencia dos cosas. Una, tenemos un chat interno donde pueden dejar sus comentarios y preguntas. Al final de la presentación vamos a hacer la respuesta de todas. Y por otro lado, queremos pedirle también que pongan su micrófono en silencio para que Marcelo pueda presentarnos todas estas novedades y todo lo que necesitamos saber para tener un viaje más seguro a, a, para nosotros y también para nuestros clientes, los pasajeros. Marcelo, Hoy en día, eh, la asistencia en viaje, la seguridad, cobre un protagonismo tremendamente importante en nuestra industria. ¿Qué nos puedes contar sobre ello?
0: Bueno, mira, eh, de alguna forma voy a a hacerles una una pequeña presentación, digamos más que presentación, es una guía. Eh, Obviamente que que hoy día tenemos, de alguna forma, una una pregunta eh, que que todos nos estamos haciendo, ¿verdad? ¿Qué será lo más importante para nuestros futuros viajeros eh, y, y, y luego quiero hacer una diferencia entre el concepto de viajero y turista yo creo que hay una diferencia eh, qué va a ser lo más importante a definir un viaje verdad bueno algunos creemos que es el precio otros creemos que la flexibilidad es importante o una combinación de ambas eh, bueno la asesoría obviamente que eh, los agentes de viaje los, los tour o, o las plataformas puedan entregar el respaldo que tiene también que ver con, con la seguridad la seguridad en sí, como un ente eh, general, ¿verdad? Eh, Pero creo que va a ser una combinación de de muchas cosas. Claramente, eh, en tiempos normales, el precio es un elemento decidor, muchas veces. eh, Cuando hablamos de turistas, no de viajeros, quiero hacer la diferencia. Para mí, un turista es eh, una persona que va por primera vez, de alguna manera, que recién se está integrando a este mundo de los viajes. Un viajero es aquel que recurrentemente, verdad, va de vacaciones o eh, corporativamente está trasladando. O sea, hay una hay una diferencia. Eh, Aquí hay una una información que saqué anoche eh, de algunas eh, encuestas, por ejemplo, que hacen un poco de esta de esta lógica de qué es precio, flexibilidad, asesoría, seguridad, etcétera. Bueno, eh, hay una hay una encuesta que se hizo y que el 44% de los viajeros mexicanos teme contraer la enfermedad por lo cual no estarían viajando en, eh, en, en un tiempo, digamos, relativamente cercano. En el caso de los colombianos, ¿verdad?, también hablan más o menos de lo mismo. Con lo cual, si empezamos a ver estas cinco alternativas, de alguna forma, eh, sin duda la seguridad, en este concepto general, toma incluso más relevancia que, que el precio, ¿verdad? Eh, la asesoría es muy importante aquí, el el trabajo de los agentes de viaje para ir explicando bien los productos, cómo son, qué medidas de seguridad se van a tomar, es es fundamental. Eh, ¿Cómo volveremos a viajar? Un poco lo que hablábamos, yo creo que van a ser más viajeros, primero, luego menos turistas, los turistas se van a ir incorporando poco a poco, pero sin duda, independiente de la industria, vamos a tener que reinventarnos de alguna forma. ¿Verdad? Eh, que vemos primero, y esto, yo he estado en varios foros eh, acerca de este tema y claramente existe alguna coincidencia con respecto a que lo que primero se va a, a reactivar va a ser el tráfico doméstico, pero siempre hemos sí. pensado en el tráfico doméstico, o el destino de, nacional de alguna forma, muchos en el tema aéreo, pero la verdad es que hoy día vamos a tener que pensar también en el terrestre, en el caso nuestro por ejemplo, Desarrollar productos para rentacar, desarrollar productos para buses, ¿verdad? Asistencia en viaje en buses, asistencia en viaje para rentacar, asistencia en viaje en destinos domésticos, que generalmente no, no era no era el foco de alguna forma. Bueno, vamos a tener que ampliar esa, esa oferta. Luego, obviamente, y esto también dependiendo de, de, de las restricciones sanitarias, y volvemos a este tema de la seguridad y la salud, el tráfico regional se va a empezar a, a reactivar, el tráfico continental, o sea, los, los traslados dentro de, de América, y luego el tráfico intercontinental. Creemos que esa, de alguna manera, va a ser va a ser la lógica. Coincidimos, eh, o muchos de los estudios coinciden. Ahora, la velocidad de esto va a depender de, de, de otros temas, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, va a depender de temas de salud, de restricciones, eh, seguridad. Fernández, si querés a, alguna pregunta, por favor.
1: Claro, va a depender mucho del cierre de los aeropuertos, de las estructuras gubernamentales, porque si bien es cierto, todos sabemos que México ya está abriendo sus fronteras como para el turismo, no está ocurriendo lo mismo en los países de la región de Latinoamérica. Por lo tanto, nosotros podemos esperar, inclusive Argentina está eh, esperando su apertura de aeropuertos para septiembre, lo que nos da un par de veces más en en esta incertidumbre de cómo vamos a poder trabajar los viajes de nuestros clientes. El tráfico, coincido mucho contigo con el tráfico doméstico, creo que eh, la necesidad de la seguridad va en todos los sentidos, porque eh, no solamente los aviones, antes uno viajaba y quería tener su asistencia en viaje en destino, pero ahora podemos trasladarnos y si ustedes van a tener un producto como ese, me parece de muy gran valor. Eh, El tráfico, lo que más nos afecta a nosotros como Latinoamérica y que desarrollamos nuestro negocio mayoritariamente hacia los hoteles de Caribe, que es el, el turista, por ejemplo, y también nuestro concepto de viajes de negocio, de grupos de incentivos eh, está ya en el tráfico en la, ulti- en la tercera etapa que tú contemplas, que es el tráfico continental dentro de, 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 del continente americano. Y la Sin verdad duda,
0: es que, el, dime. Per, 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 Perdón, te interrumpí pero eh, siguiendo con la misma idea, hay, eh, eh, obviamente dentro de los tráficos hay el tráfico obviamente corporativo, el tráfico de incentivos, el tráfico netamente turístico, y eso cambia de alguna forma. En el caso del doméstico, hoy lo que estamos viendo es básicamente tráfico corporativo, mineras, la la, la operación minera, básicamente la operación salmonera en el caso de Chile, eh, pero lo primero que de alguna manera se está reactivando, no ha dejado de de funcionar, es eh, el ámbito corporativo. Claramente eso no aplica lo mismo para los otros eh, las otras regiones. El tráfico regional corporativo está parado, el continental obviamente y el intercontinental también. Con lo cual ahí vemos que va a haber un, un mix eh, de alguna forma. Eh, siguiendo con esta con esta lógica, ¿verdad? Eh, bueno, tenemos que de alguna forma, y vemos que todo está eh, eh, asociado a la seguridad, los, los hoteles están buscando este concepto, este sello de, de alguna manera de seguridad, ¿somos, verdad, COVID free o, o tomamos todas las medidas de seguridad? Bueno, hay que volver la confianza, pero nosotros entendemos que esto tiene que partir en toda la línea del viaje, no no solamente en un actor. Por eso es muy importante este tipo, para mí, este tipo de, de encuentros, porque obviamente vamos coordinándonos todos en crear esta confianza en el viaje. no No es solo en el destino, no es solo en el hotel, no es solo en el avión, sino que tiene que partir del taxi, tiene que seguir con el aeropuerto, eh, la misma aerolínea, eh, los rentacar cuando si tú arriendas un auto al llegar, eh, el hotel obviamente, eh, las excursiones, o sea, tiene que ser todo, todo un ecosistema de seguridad, no solamente uno, cualquiera de estos que falle obviamente va a cortar esta línea y seguramente los, los pasajeros van a estar más reticentes a, a viajar. El destino, importante, que el destino también. ¿verdad? vaya certificándose yo sé que eh, México está haciendo esfuerzos bien importantes en ese sentido tú recién lo hablabas, los hoteles de ustedes también están haciendo esa, esa misma certificación ¿verdad? Eh, República Dominicana también está avanzando en esa, en esa misma lógica, pero los profesionales del turismo son un eje súper importante para unar todo esto, o sea, aquí no se puede dejar solo, solo, solo a eh, estos entes digamos por separado Sino que si hay algo que aglutina de alguna forma el viaje, van a ser los profesionales del turismo y los profesionales del turismo van a tener que, o tienen una, para mí una importancia predominante en volver a generar esta, esta confianza. Viajar siempre protegido y que la protección sea totalmente integral. No solamente un elemento, sino que todos los elementos
1: que me parece muy bien hablar de un concepto integral, porque la verdad es que enfocas a todo. Invitamos a nuestros amigos que están en el chat que pueden hacer sus preguntas y las vamos a ir contestando en la medida que vamos avanzando o al final de la presentación.
0: Perfecto. Eh, Aquí yo eh, nosotros mandamos a hacer un par de estudios el año pasado, a finales del año pasado, con respecto a cómo eh, el el concepto eh, de viajes, las búsquedas de viajes en Google, eh, iban eh, incrementándose o no, dependiendo de los países, ¿verdad? Y además, ¿verdad?, las búsquedas asociadas a eh, seguros de viaje, asistencia en viaje. Esos dos conceptos fuimos a buscar. Eh, Y eh, teniendo en cuenta, y aquí hay una una realidad también importante, eh, cerca del 70% de los chilenos que viajan al exterior no lleva ningún tipo de asistencia en viaje o no llevaba. Claramente, la situación hoy día, ¿verdad?, es totalmente diferente.
1: ¿Cuánto
0: era el porcentaje? 70%. ¡Wow! O sea, tres de cada siete viajeros al exterior no lleva. ¿Y eso por qué? Porque básicamente, eh, las personas cuando viajaban a destinos lejanos o personas que frecuentemente viajan, obviamente Mm le toman importancia a esto. Pero tenemos que tomar en cuenta que los últimos años, sobre todo en el mercado chileno, pero esto es más o menos transversal en los mercados de Latinoamérica, Se han ido eh, incorporando nuevos viajeros de forma muy eh, importante. O sea, claramente hay familias que están viajando por primera vez y muchos de ellos desconocen, ¿verdad? Eh, Todos los problemas que uno se puede enfrentar en el viaje. Ahí es donde volvemos a a llamar a nuestros amigos de de la industria, de alguna forma, los agentes de viaje sobre todo, a que, si de alguna forma eh, esto era un producto que sí se podía o no, hoy día tiene que ser. Eh, por inclusión no a demanda o sea hay que incluirlo tanto por la protección de los propios pasajeros como lo, la protección de los propios agentes de viaje y las agencias recuerden que hay eh, seguros de cancelación por ejemplo existen obviamente los seguros médicos la, la pérdida de maleta etcétera bueno y con respecto,
1: Sí. Ustedes fueron unos pioneros en lanzar el producto del producto de cancelación, que creo que sí. es importante hacer un recordatorio a la gente que nos está viendo, a los agentes de viaje, lo importante que tiene un producto de cancelación frente a toda causa. Eh, eh, ¿Podrías contarnos un poquito de eso antes de proseguir?
0: Sin duda. El, el seguro de cancelación en Irision reason fue un producto que lanzamos ya hace prácticamente siete años eh, y que va orientado a poder recuperar de alguna forma aquellos eh, aquella inversión que eh, yo perdí, ¿verdad?, porque no pude eh, generar o continuar con, con mi viaje, eh, sin una razón específica, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, ahora, ¿verdad?, que, que, que obviamente pasó, que los clientes que compraron el seguro de cancelación en reason tenían su viaje, pero se vieron o impedidos en viajar, o no quise viajar porque tenía, obviamente, aprensiones para hacerlo. Bueno, nosotros devolvemos el 75% de aquello que no fue devuelto o por el tour operador, o por la, por, por el crucero, o por la agencia de viaje, o por eh, el hotel, o por la línea aérea. Entonces, en ese sentido, eh, este, estos seguros de cancelación, obviamente, tienen una importancia eh, relevante, sobre todo cuando uno hace una inversión importante. Diría, eh, cuatro personas que vayan al Caribe a un muy buen hotel como son los Meliá, obviamente es una inversión eh, relevante. Entonces, eh, frente a cualquier problema y no pueda viajar, obviamente tengo tengo una pérdida.
1: O sea, este Así seguro es perfecto para aplicar a estos tiempos de pandemia. o Para aplicar a futuro con la incertidumbre que existe del futuro, personas que pueden optar una fecha. A una compra una precompra anticipada por ejemplo un servicio turístico y puedan aplicar este seguro que, que les va a dar un respaldo y le va a dar la seguridad de poder eh, recibir un reintegro si deciden cancelar
0: así es eso eso por un lado ahora también tenemos y, y creo que una de las de los ítems que vimos ahí también tenía que ver con el precio de la uno y la flexibilidad obviamente también eh, la, la industria está siendo mucho más flexible hoy día eh, en términos de cambiar fechas o cancelaciones o, o lo que sea, porque también está dando esa, esa opción para, eh, obviamente, eh, cubrir esta incertidumbre de viaje. Así que una combinación de ambas siempre siempre es buena. Bueno, Perfecto. este este cuadro eh, que encargamos a Google eh, representa la cantidad de búsquedas de términos asociados con viaje. Esto es fue durante todo el 2019. Y esto es por país, ¿verdad? Eh, obviamente, por volumen, que más se lleva eh, en términos de búsqueda, en el volumen de búsquedas totales en Latinoamérica, es Brasil. Un 32% de las búsquedas en Google de viajes se hacen en Brasil, un 24% en, eh, en México, un 16% en Argentina, un 11% en Colombia. Obviamente, esto tiene que ver con los volúmenes de los, de los países. Y un 8% de todas las búsquedas de Google de temas asociados a viajes se realizan en Chile. Pero lo interesante aquí es el crecimiento. En el caso de de Brasil, creció un 10%, México un 12%, Argentina solo un 2%, Chile creció un 12%, esto es 2019 contra 2018, Perú un 11%, eh, Ecuador un 10%, Uruguay un 4% y Costa Rica un 8%. Eh, Lo que estamos diciendo ahí, que en tiempos normales, y obviamente vamos a volver en algún momento a a tener estos tráficos eh, el ítem viaje es un ítem importante y el crecimiento de búsquedas también es un ítem importante pero dentro de eh, este crecimiento bueno, eh, el concepto de actividades, por ejemplo, creció un 21%, o sea un 21% más de gente estaba buscando en Google temas asociados a actividades, buses, etcétera el que más creció fue asistencia en viaje es el ítem que más crece en búsquedas del 2019 exactamente, ¿y qué pensamos nosotros hoy día? claramente la gente está mucho más consciente de, de 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 alguna manera de los temas de enfermedad sobre todo de enfermedad, y este número este año, eh, cuando los clientes empiecen poco a poco a, a incorporarse, a viajar este es un ítem que va a crecer de forma exponencial eso lo, lo tenemos muy muy claro eh, con todos los eh, actores del turismo lo hemos estado viendo, como te como te decía, de incorporar, incluso lo estamos incorporando en el rento de auto, hoy día lo estamos incorporando y hablando con, con algunos otros proveedores de turismo para que lo incorporen de forma directa en el producto. O sea, tú cuando ya compres el producto, venga incluida la asistencia en viaje eh, eh, con, con las coberturas que, que corresponde. Eh, cuando hablamos de reinvención, bueno, el tema de la telemedicina, ¿verdad? Ha sido un producto que nosotros lanzamos hace hace ya cuatro años, eh, que tiene tasas de uso y de crecimiento altísimas y permiten hoy día eh, tomar contacto con un médico, y esto lo hemos ampliado incluso, aquellos clientes que tienen tarjetas anuales con nosotros, aquellas tarjetas que tienen vigencia un año, eh, incluso pueden pedir telemedicina estando en Chile, de forma gratuita, eh, durante todo este 2000, eh, 2020. Eso lo, lo hemos incorporado. La telemedicina ha sido... Eh, obviamente un, un elemento que sobre todo en, en, en tiempos de pandemia ha, ha sido una herramienta eh, muy, muy importante. Y cuando hablamos de esta reinvención, por ejemplo, lanzamos hace un mes y medio atrás la, este, este concepto que se llama Medicol, que son médicos verdad eh, que están eh, a través de telemedicina atendiendo, en este caso, psicología orientativa. En el caso de Argentina lo estamos desarrollando, por ejemplo, para personas de tercera edad, donde eh, eh, no solamente acompañamos, orientamos, sino que podemos ayudarle con las compras y otros. cosas. Entonces, estamos de alguna forma eh, ampliando el concepto de asistencia, no solamente a los viajes, sino que hoy a temas bastante más terrenales. Y otro tema importante, eh, Asiscar, eh, desde el comienzo de esto, y estamos hablando que nosotros el el primer aviso con respecto a coronavirus eh, lo tuvimos a finales de enero. Eh, inmediatamente la compañía eh, tomó la decisión de cubrir sin ningún problema el coronavirus y así lo hemos hecho. Y hemos sido muy claros en eso. Eso porque básicamente no somos una compañía de seguros, somos una compañía que se dedica a la asistencia en viaje y eso hace una gran, gran diferencia. Las compañías de seguros simplemente le hicieron eh, quite a esto Y y nosotros no. Nosotros nos debemos de alguna forma a a nuestros pasajeros, eh, nos debemos a nuestros clientes, nos debemos a las agencias de viaje y y claramente esto era un tema que que, eh, por política y por filosofía de compañía lo lo íbamos a tomar y lo seguimos haciendo hoy día eh, tenemos y hemos tenido casos en toda Latinoamérica asociados al coronavirus, mucha gente que no pudo volver o no ha podido volver o no ha querido volver a sus países han extendido eh, su cobertura de asistencia y obviamente esto está eh, totalmente cubierto
1: o sea qué buen punto estás tocando porque nos, se nos hace difícil entender de que hayan a, a, aperturado la, la cobertura al coronavirus que es tan reciente, tan nuevo y si mencionas que tienes casos es precisamente porque la gente no pudo regresar o, o quiso quedarse a pasar el periodo de la pandemia en el lugar
0: donde estaba de viaje, ¿es así? Tal cual, tal cual. Hay, hay bueno, mucha gente volvió, pero hay otra que por circunstancias, porque tiene familiares, porque fue a ver a sus hijos, a sus madres, eh, ellos decidieron quedarse de alguna forma y no volver a sus países de residencia, y, y tenemos muchísimos casos de gente que ha extendido sus, eh, sus estadías con nosotros, y, y eso en todos los países, ¿sabes? no, no es solo Estados Unidos que realmente lo... lo ¿Y eso para gente uno, de la de que tengan, o, o, o Europa, no. sino que nosotros lo que hacemos es exceler, si, si ellos compran un producto, no sé, de, de 150 mil dólares, nosotros extendemos y vamos extendiendo entonces incluso en destino, ¿verdad? Eh, la la cobertura para, para estos pasajeros porque obviamente no están con un, de alguna manera con un plan de salud local y, y quedarían totalmente desprotegidos, no solamente por el tema de coronavirus, sino que para cualquier otro tipo de enfermedad Esto, eh, se, o sea, se que que los costos,
1: los costos me- médicos en destino sin tener una cobertura de asistencia son
0: tremendamente son, altos son que que
1: la importancia de poder viajar seguro y protegido
0: por eso hablábamos hablábamos en el principio este del, del tema del precio, sí, efectivamente hoy día hay ofertas un poco para mover la, eh, la demanda, pero yo creo que la seguridad, verdad la confianza, la flexibilidad va a ir por sobre la definición de precio, solo la definición de precio no va a hacer que, que un pasajero o un cliente viaje, no solamente por ser muy barato, de hecho eh, hay hay productos muy baratos hoy día y que no se están vendiendo, y básicamente, ¿por qué? porque la gente no está todavía con la confianza para por eso es importante de incorporar este tipo de productos, porque este tipo de productos inmediatamente genera ¿verdad? un un manto una cobertura global coronavirus entre ellos, sí, claro pero está todo el resto de de elementos yo creo aquí eh, saqué esto también, fue súper reciente, esto lo saqué anoche, pero pero eh, para que no sea yo el, el, el único, digamos, eh, interlocutor, eh, saqué algunas eh, frases de, de, de gente, eh, obviamente, asociada a, al turismo. Eh, aquí está hablando Francisco Vigo, que es el Country Manager del Mundo, y dice, bueno, transmitir confianza y seguridad al viajero al momento de planificar su próximo viaje, obviamente ese es el mayor desafío que, que hoy día nos estamos enfrentando. Volvemos a este concepto. Aquí nadie está hablando de solo precios, aquí nadie está hablando de solo verdad, eh, un, un elemento, sino que un concepto de seguridad eh, eh, más integral. Eh, Misty Bell, que es el gerente general mundial de, de Virtuoso también, dice, el 20% de las personas expresa preocupación por los viajes aéreos, restaurar confianza eh, del consumidor será parte eh, clave para la recuperación, sin duda, eh, coincidimos. Eh, esto estamos hablando de la gente de Booking Y dice, creemos que cuando comiencen a liberar las restricciones de viaje Las personas optarán por quedarse más cerca de casa Y comenzar a, a eh, realizar viajes con destinos domésticos eh, Entre abril y marzo, esto es una encuesta en Argentina eh, Los destinos domésticos representaron un 51% de las búsquedas de Booking ¿verdad? Entonces ahí tenemos otra otro tema importante eh, una cadena española eh, de hoteles boutique que se llama hospes eh, eh, es importante, han pensado las posibles necesidades médicas de un vaquero que pudieran tener la estancia y por eso ellos están incorporando asistencia médica dentro del mismo producto, o sea, tú compras una noche con este hotel, incorpora inmediatamente asistencia médica ¿verdad? y por último bueno, Alexia Keilevich que es eh, nuestra CEO eh, obviamente eh, uno no se imagina eh, un futuro donde la asistencia en viaje integral no está incorporada, eh, y tampoco, y eso también llamamos un poco a, lo, a los países, a los gobiernos, el hecho de ya empezar a incorporar estos productos como parte obligatoria del viaje, y no como una opción solamente eh, a demanda, digamos, como una opción.
1: Claro, como, como por ejemplo lo tienen los países de la comunidad Schengen, que es obligatorio... Cuba también lo tiene obligatorio,
0: Así. Es. Ecuador,
1: Ecuador eh, son países que han determinado, o sea, han, han, han visto la importancia y los costos que significa para los gobiernos también el tema de, de tener que asistir a personas que no tienen en su
0: momento. Sin duda, ¿no? nosotros, eh, perdón que te interrumpa, pero siguiendo con esa misma línea, nosotros tenemos mucho contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, hemos, eh, hemos estado en conversaciones todo el tiempo con ellos, de hecho... En caso de de emergencia, eh, nos contactamos para poder saber si algún, no sé, en el caso de de, de algún terremoto o algún atentado, como hubo en Francia en algún momento, eh, estuvimos liberando nuestras líneas para poder contactar pasajeros o o, o cruzar bases de datos, a ver si nosotros teníamos contacto con algún pasajero. Eh, Y y claramente eh, es un costo enorme lo... Lo que estamos viendo nosotros es, es que los países tienen que tomar conciencia en esto, eh, que no hay dinero, verdad, y eso lo dice muy claro en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No hay dinero para poder cubrir una, una emergencia sanitaria de nadie en afuera eh, y obviamente una repatriación, por ejemplo, exactamente una repatriación o una enfermedad eh, no, no no lo hay. Así Eso que el
1: cliente final es súper importante porque no lo, lo desconoce totalmente. piensa que, el, que los, el gobierno los va a ayudar o
0: va a ayudar. la no
1: Y no es así. Y ahí entra okay. la labor de nuestros amigos agentes de viaje que nos están viendo de poder <coughs> capacitarse y poder transmitir la importancia de esto. Sí, eh, bueno. Aquí hay una pregunta de Isabel Margarita, que yo me imagino que Isabel Margarita es de acá de Chile, eh, sí. donde dice que bueno, que, que, bueno, se tocó el tema de la cancelación del seguro de Ruizon y dice, pero con pandemia no califica según lo que me ha tocado no sé qué experiencia habrá tenido Margarita eh, Isabel Margarita, pero ¿es así, Marcelo,
0: o no? Sí, sí, estamos hablando de dos cosas, nuestra cobertura para coronavirus tiene que ver con la parte médica verdad que entendemos que es la primera prioridad en el caso de las cancelaciones hay algunas exclusiones y esta es una de las exclusiones, o sea Si bien es cierto, la cancelación está limitada, pero no está limitada la atención médica.
1: Perfecto. Bueno, vamos a a indicarle a toda la gente que que nos está viendo, de que nos puedan hacer sus preguntas. Yo, mientras tanto, aprovecho de hacer una analogía de lo que tú nos has explicado, Marcelo, sobre la seguridad y los puntos súper importantes de lo que dicen estas personalidades del turismo, de la industria, sobre cómo va a ser el futuro. Eh, la la idea de que tú nos acompañes hoy día es la importancia de la seguridad de viajar y nuestra compañía, como sea una compañía multinacional también ha hecho una inversión espantosamente grande para que todos nuestros pasajeros puedan estar lo más tranquilos, lo más seguros y con todos los protocolos de seguridad que están muy certificados a través de una compañía internacional que se llama Buropetitas Eh, dicho esto, voy a ver si tenemos alguna pregunta Eh, si me pueden ayudar Ángel, Carolina si tienen algunas preguntas también por el chat de Facebook
0: Dicen ok quería saber bueno ya ya lo había mencionado ahorita una, una pregunta Marcelo eh, que lo estaban, estaban comentando anteriormente lo, lo hacía Isabel eh, en el caso del seguro de cancelación hoy en día con la pandemia ¿este te, te aplicaría? es lo que hablamos en el caso de, la, de, las, de los seguros de cancelación, eh, el, la cobertura está limitada, no, no está incluida. No obstante, eh, la parte médica eh, eh, no, no está excluida, o sea, nosotros estamos cubriendo la parte médica. Entendemos que los, los mayores gastos y la mayor, eh, de alguna manera, foco eh, de las personas tiene que ver con, en el caso del coronavirus, con la salud. Eh, con lo cual, y para nosotros la vida digamos obviamente de, nuestro, de nuestros clientes de lejos es lejos lo más importante entonces concentramos nuestro esfuerzo en cubrir la parte sanitaria más que la parte, en este caso de, de seguro de cancelación ahora, el seguro de cancelación obviamente es uno de los elementos que nosotros incorporamos no no no, no es el único
1: Perfecto, aquí hay un, un, una pregunta o comentario que hace Juan Isla pero la verdad es que no, no entiendo mucho eh, agradecemos a Juan que no, no, no haga su comentario. Dice, quería saber qué piensan con respecto a la importancia y el prestigio de una marca para restaurar la confianza de los turistas y viajeros.
0: Bueno, yo, yo creo que ahí, eh, creo que es muy importante, eh, las marcas obviamente transmiten ciertas cosas, ¿verdad? Eh, y confianza es una de ellas, ¿verdad? La calidad, la confianza. Claramente cuando yo hablo de, de Meliá, inmediatamente me imagino el nivel del producto, la calidad del producto, verdad, eh, 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 la seriedad del producto, eh, y, y muchas veces y, no, y nos pasa, verdad, eh, que nos encontramos con, con gente en internet que está ofreciendo productos que en el papel, verdad, parecen exactamente lo mismo, pero Ajá. claramente no, no lo son. Eh, yo cre- yo les diría y ahora eh, ha sido un ejemplo muy claro de eso. Eh, todas estas compañías de alguna manera de, de existencia que, que, que han aparecido durante todos estos años bueno, al momento de hablar de COVID, eh, desaparecieron todas, digamos, entonces en ese sentido creo que también es importante eh, que, que nuestros agentes de viaje que nuestros amigos que, que están distribuyendo nuestros productos sepan muy bien que están vendiendo, hoy más que nunca les vuelvo a hablar del tema de la confianza recuerden que de alguna manera hay que transmitir esa confianza hay que vender buenos productos ¿verdad? esto no es solamente un tema de precio y no va a ser un tema de precio por un buen rato eh, la decisión de compra de nuestros productos tiene que ver con qué tanta confianza me van a inspirar para comprar el producto, claramente Melilla, no tengo que explicarlo es un producto obviamente top eh, y que si a mí me dicen me voy a Meliá o me voy a otra cosa, claramente me Meliá en mi elección
1: Yo creo que estamos en la misma línea y hacerles un comentario a nuestra gente que nos está viendo. Eh, Las grandes compañías con respaldo, las grandes compañías que tienen una expertise en lo que hacen durante muchos, muchos años y que además trabajan con coberturas, con el caso de Asiscar a nivel internacional, en el caso de Meliá Hotel International, a nivel global. eh, Podemos hoy día decir que todavía estamos de pie, estamos de cara al futuro, preparando todo para cuando regresen nuestros clientes y nuestros pasajeros. Sé que en el camino van a quedar muchas empresas que, que han sido muy, con mucho bluff y han hecho muchas cosas. En su momento sirvieron, pero lamentablemente en el futuro y con los cambios que preparan, que se preparan a nuestra industria, no van a dar el abasto necesario. Por eso nosotros estamos de la mano como cadena hotelera, también invitando solamente, eh, personas y empresas como Marcelo y Asíscar, que son empresas con un respaldo tremendamente grande a nivel internacional y que han marcado una trayectoria uh-huh muy, muy sostenida durante muchos años. Por lo tanto, aquí también hace un comentario Javier Ramón, dice que las tarjetas de crédito también tienen un seguro cuando compras sobre sí. $300,000. Sí, Pero sí, eh, a su vez recomienda sí. igual a CISCAR para que vayan doblemente protegidos. Ese es el trabajo de un buen ejecutivo que está buscando la mejor opción para su cliente y ese cliente va a ir, va a estar seguro, va a ir protegido con Asiscar, puede eh, también que se quede en nuestro hoteles de Emilia y va a estar perfectamente atendido, va a tener una experiencia maravillosa y ese es el pasajero que va a volver
0: a comprar. Sin duda, mira, qué, qué bueno que tocaron lo, lo de las tarjetas de crédito, porque creo que es un punto bien importante. Efectivamente las tarjetas de crédito tienen embebido, tienen incluido algunos seguros, ¿verdad? y algo de asistencia en viaje todas, ¿eh? todas, absolutamente todas, Eh, yo les diría que la gran diferencia yo te diría que son dos, ¿verdad? uno es la forma en el cual tú te atiendes uno es contra reembolso y el otro es bajo el sistema que nosotros llamamos cashless o sea, uno tiene que pagar la atención y en el caso de nuestro, en el caso de Asiscar, nosotros lo que hacemos es asistir al, al, al pasajero. O sea, orientarlo, mandarle un médico, eh, llevarlo a una clínica, hacerle los procedimientos médicos o el accidente, lo que sea, y en el 95% de los casos no paga absolutamente nada. Ahora, si voy con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y, no sé, tengo que llamar a un pediatra en Estados Unidos, bueno, a lo mejor sí voy a tener 500 dólares, que es lo que cuesta, traer un, un pediatra que te vaya a ver al al hotel, por ejemplo ahora, si tengo un appendicitis yo no sé quién anda con 45, 50 mil eh, dólares en el bolsillo para poder hacer la de crédito. exactamente, para poder hacer eso entonces, obviamente, hay unas limitaciones y lo segundo, yo te diría lo más importante ¿eh? es más, si aunque tuvieras el dinero para hacerlo, ¿cómo te orientas? imagínate, estoy en Ciudad de México o estoy en Vietnam y estoy hablando otro idioma y necesito un médico. ¿Qué hago? ¿A quién acurro? Bueno, claramente estos seguros funcionan con contra reembolso, con lo cual ahí no te va a ayudar absolutamente nada. Y les cuento otro otro tip. Nosotros, ustedes saben, tenemos dos counters en el aeropuerto. El 99% de las ventas las hacemos con tarjetas de crédito. O sea, los clientes verdad que compran con nosotros es porque... Porque tienen una marca de respaldo, porque es conocida, porque llevamos casi 50 años en Chile, porque eh, funcionamos con call centers propios. Nosotros no externalizamos absolutamente nada. ¿Es más caro? Sin duda es más caro. Pero el nivel de servicio que entregamos es de primera línea. No vamos nunca, de alguna manera, a cambiar aquello, ¿verdad? Así que eh, es muy buena la pregunta y y qué bueno que que me la hicieron.
1: Esa es la idea de estar en vivo y tener a la gente con sus inquietudes reales, con las cosas que viven el día a día cuando está en, en función de sus pasajeros. Eh, quiero saludar primero que nada a Zadid Morbi de Bolivia que nos está viendo y acaba de un beso querida, el eh, gusto de tenerte con nosotros otra vez. Aquí dice, ¿van a tener una alianza con la CISCAR, con Belia. A nosotros no nos encantaría, pero eso no depende de nosotros sino de nuestras matrices, hacer algo a nivel global. Eh,
0: Encantado, en de... ¿Podemos, podemos conversar, yo... yo encantadísimo lo que te, lo que te decía hay, hay hay muchos hoteles o cadenas hoteleras incluso líneas aéreas mm. ¿verdad? que están eh, claramente pensando incluir dentro del, del pricing dentro del producto en sí temas como este porque así das in, un impulso de confianza de forma muy rápida así que sin duda conozco muy bien a Melia. yo eh, para que nos conoce trabajé 10 años en el corte inglés una empresa española Meliá también es una empresa española así que que estuve conocida muchos de sus directivos en España, así que se, son empresas obviamente de primer nivel. Así que encantado de trabajar juntos.
1: Eh, sí, así es que, salir por ahora, mientras tanto, seguimos haciéndolo tanto en Bolivia como en Chile a través de la, del operador que vende empaquetado nuestro programa. nuestros programas, claro. nuestros canales de venta, siempre es lo mismo, pero siempre recomendando el producto, por eso estamos aquí. Eh, Isabel Margarita nos vuelve y dice: Las tarjetas de grito, eh a veces direccionan a la gente a hospitales. Yo tuve una pasajera que tuvo que cami- cambiar a una clínica y a la larga le salió recaro. Debía ser llevado otro seguro, pero no me escuchó. Es una sí. experiencia de lo que pasa con los pasajeros cuando sí. no hacen caso a, a la ejecutiva, a la, a la persona que lo está asistiendo en, en sus productos.
0: Bueno, ahí, ahí, mira, yo nosotros le, le, tenemos de alguna manera un, un tip eh, que, que podemos entregarle a las agencias de viaje es generar un un, eh, formulario, un disclaimer. O sea, usted, señor, usted va a comprar con nosotros, ningún problema. Mire, aquí está la opción de eh, asistencia en viaje con Asisca. No, es que no la quiero porque no me va a pasar nada. Ningún problema. Firme aquí, porque hay que tener claro que la responsabilidad también es del vendedor. Y no solamente la la responsabilidad indirecta, sino que hoy día, a través de las leyes del CERNAC, que, que es el servicio al consumidor, es directa. ¿Verdad? Entonces... Cualquier cosa que le pase eh, a, a, a vuestros viajeros en destino, directamente son responsables. Y ahí, obviamente, hay mucho que decir. Por eso, nosotros creemos que por el lado de los pasajeros van a estar mucho más atentos a, a llevar eh, un producto como Asiscar, sin duda, así lo estamos viendo. Y por el otro lado, los agentes de viaje también deben incorporarlo, no como una opción, sino que como parte del como parte del producto en sí. O sea, yo una tenía... pregunta Dar, sí, adelante. Eh, una pregunta referente a los destinos que son digamos eh, tienen mayor cantidad de probabilidades de contagio etcétera sí. en el caso de las eh, de las asistencias los seguros eh, van a implementar algún incremento en las en los costos hacia estos destinos o, o es indiferente no hasta ahora hasta ahora nosotros no, no hemos visto de alguna manera o sea no, no tenemos pensado modificar nuestros precios eh, Sí, obviamente, y, y, y siempre ha sido así, nuestros precios, eh, nuestro valor de alguna manera más que el precio es, es más alto que otras asistencias en viaje, y así, así de claro, eh, porque no no transamos en este tipo de, de cobertura ni en eh, el, el nivel de los prestadores, que ese es otro tema bien importante. Recién esa vez Margarita hablaba, oye, sí, efectivamente, en el caso de la tarjeta de crédito, como yo tengo que ir a buscarme la vida, bueno, caí a un hospital. Bueno, eh, nosotros tenemos mil proveedores en todo el mundo, una red que estamos evaluando permanentemente. Tenemos un staff de médicos internos, que son los que revisan cada uno de los casos. Cada llamada de asistencia es eh, grabada. Lo que le hablaba, los call centers son propios. Nosotros entrenamos específicamente a todos nuestros ejecutivos telefónicos, que tienen que tomar decisiones en un momento crítico, muchas veces. Imagínate que yo tenga, llame a una compañía que tenga, en verdad, asistencia en viajes, parte de otras asistencias, asistencia a hogar, no sé, asistencia en ruta. Bueno, ¿cómo le pedimos a un tipo que está eh, viendo un plomero o viendo una grúa que tome una decisión médica o que o que oriente médicamente a alguien? Claramente no se puede. Y eso, para nosotros, eh, es, es un pilar muy importante en, en términos de nivel de servicio.
1: Qué buen ejemplo el que das, Marcelo. La sí. verdad es que son especialistas y tienen todo este expertise de años en solamente asistir asistencia médica. Eh, aquí Exacto. tenemos una pregunta de Facebook, que nos la comparte Cristian Canales, mi colega. Dice, ¿mi póliza de Asiscar es válida para viajar a Cuba? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, claro. sí, Así es. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, aquí hay un... un eh, Juan también nos hace un comentario, que sería una excelente unión. Eh, Melia con Asiscar, la verdad que lo vamos a evaluar, (risa) vamos a ver qué se puede hacer, Eh, somos dos grandes compañías y las grandes compañías tienen que ir eh, juntas o paralelamente haciendo su negocio la la verdad es que hoy en día quienes entreguen seguridad, como dice Marcelo es quienes puedan poder, eh, vamos a poder subsistir en el tiempo y a su vez ustedes también como agentes de viaje van a poder vender tranquilos un producto que realmente tiene la consistencia y los valores de, agregados del servicio y de la seguridad. Eh, estamos ya llegando casi al final, si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Marcelo, si quieres agregar algo.
0: Un poco lo para, para redondear, yo, yo les diría, vuelvo a este concepto de, 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 de seguridad, el concepto de seguridad tiene que ser integral, debe partir por los propios eh, agentes de viaje, por los propios tour que están armando estos productos en el momento de elegir con quién se van a, a aliar, porque finalmente yo cuando vendo un producto y lo distribuyo eh, tengo una alianza con con, con, con este producto, ¿verdad? Sí. Elegir bien con quién lo vas a hacer. Eh, obviamente creemos que va a haber eh, menos turistas y más viajeros, por lo cual es gente mucho más eh, informada, mucho más exigente, ¿verdad? Creemos también que el, 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 el precio no va a ser un elemento decidor si lo comparas con la seguridad. Yo, eh, claramente, siempre hay, no sé, jóvenes, millennials, que a lo mejor van a salir y no importa qué, ¿verdad? Pero la, 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 la gente, de alguna manera, que efectivamente va a ir a nuestros próximos destinos, que va a ir a México este, este próximo verano, va a ser gente muy informada, que va a preguntar muchísimo, y ahí el respaldo de los productos que los agentes de viaje estén vendiendo es fundamental. Yo creo que esta, esta pandemia también de alguna manera ha ayudado a hacer un pequeño descreme verdad de aquellos productos que efectivamente son fuertes, que tienen un respaldo, que, que tienen la capacidad para para poder invertir eh como, como lo sé que ha he hecho Melian en términos de, de sanitización, etcétera, para dejar todos sus hoteles como corresponde, bueno, es eso verdad. Eh, son, lo, son los elementos decidores para, para la compra de sus pasajeros, que logre las agencias de viaje, los tour operadores que, que logren transmitir de alguna manera eso claramente se van a llevar a los pasajeros claramente sí. se los van a llevar
1: de hecho eh, haciendo un pequeño resumen para, para quienes nos están escuchando, Meleo Tel International tiene ya tus, todos sus protocolos de seguridad instaurados estamos certificados como les mencionaba a través de, eh, de eh, Bureau Veritas que es una compañía internacional Los protocolos van mucho más allá de lo que la gente pueda pensar en el sentido de limpieza, de extremar los los, eh, los cuidados y las distancias sociales. Van van en implementación de nuevos de nuevos conceptos de cómo se va a manejar, hemos quitado inclusive decoración de, la, de las habitaciones que pueden atraer a mantener el virus. Tenemos un protocolo súper super completo, muy amplio, que nos está dando y que ya tenemos aplicado en hoteles que hemos abierto en Asia, en Europa, abrimos el 18 de mayo en Medellín Orlando eh, y vamos a ir paulatinamente abriendo hoteles en Latinoamérica. El lunes vamos a estar conversando de eso, así que los que quieran unirse a la conversación de un café virtual a las 11 de la mañana del próximo lunes, vamos a estar hablando de las, de las fechas eventuales de apertura en los hoteles Meliá de la región. Eh, sin, aquí nos están dando las gracias, la gente nos ha hecho comentarios, eh, creo que tú lo has estado mirando, Marcelo, también ahí, sí, eh, la verdad es que nos agradecen la presentación, para mí, a nombre de Meliá Hotel International, ha sido un gusto tenerte, Marcelo, con nosotros. Creo que la importancia de la asistencia en viaje es vital hoy en día, literalmente es vital. Sí. Y eh, acompañado de un producto como Meliá Hotel International, que tenemos un todas nuestras eh, eh, todos nuestros protocolos y además un producto de elite y de lujo, que están decantando. Como tú dices, las compañías se han ido decantando y las que pueden mantener este nivel de alta exigencia para nuestros clientes son las que se van a sostener en el tiempo. Muchas Sin gracias, duda. Marcelo.
0: Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, Hernán, por la, por la invitación. Obviamente, a, a Amelia, para, por crear estos espacios que son eh, tan necesarios para, para compartir, para conocer, eh, para intercambiar. Así que muchísimas gracias a ustedes por, por, por darnos este espacio
1: ok, muchas gracias y eh, los dejo invitados como les digo a Amelia Pro le doy las gracias también a Ángel Velázquez, mi colega de Colombia a, a Carolina Quijano de Panamá y Centroamérica y a Cristian Canales que es nuestro colega en Perú y Paraguay, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad que tengamos. Muchísimas este gracias,
0: día. que estén muy bien